0: Ya mismo habilito en el 155-379-8990 a que ustedes eh, pidan lo que quieran, consulten lo que quieran. Más bien esto, consulte, porque tampoco vamos a armar una comanda ¿no? a la distancia. Eh, ya quisieran ustedes pedirle a nuestro chef particular, a nuestro maestro, al que nos abre las puertas del fin de semana, al señor Juan Braceli, señoras y señores. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Juancito, querido. Ahora un poco mejor, porque sin WhatsApp no podemos vivir, ¿viste cómo es, no? Es
1: tremendo, ¿no? Yo dije, uy, ¿cómo me comunico con los chicos? Empecé a tratar de mandar mensajes, empecé a extrañar Telegram, en
0: sí, fin. Sí, sí, la zozobra se apodera de vos cuando en realidad, bueno, vivimos un montón de tiempo sin WhatsApp, ¿no, ¿No Juan?
1: La mayoría de nuestro tiempo, gente. Exacto. Pero bueno.
0: Omar, está... ¿Te pareció
1: a mí o estabas
0: crepitando algo recién? Porque viste que se ve con una camarita por este, esta aplicación que usamos para hacer radio a la distancia. Me pareció ver una brasa. ¿En qué andas, en Juan? Cocina,
1: los viernes siempre se crepita. Por ah. lo menos vean, hasta que se vengan las heladas es así. Había un pollito espectacular a la parry, unas entrañas que hizo el maestro Gastón Rivera. A mí me tocó hacer... Esto no fue con, prequita, con Crepitar. Este, hice unas. Esta semana le dediqué toda la semana a los buñuelos y a las croquetas. Ajá. Hice de pescado hoy, porque hoy es 19 y el 19 se come pescado. En realidad pescado un par de veces por semana, ¿no? Pero
0: bueno. Mira, no sabía. Vos sabés,
1: eh, sabés, Juan, que justo, justo Andrea está aprovechando este consultorio gastronómico bien, y pregunta bien. vía Twitter: Quiero saber cómo hacer unos buñuelos perfectos de forma y de sabor. Atención, buñuelos perfectos de forma Acá entramos en un tema El buñuelo es Pongamos como ejemplo eh, La espinaca, la selga Puede estar cocida, puede estar cruda Y luego tiene toda una mezcla Que tiene huevo Que tiene leche o algún otro líquido Que podría ser soda Y que tiene harina Después hay agregados, más, menos, sabores, condimentos Que una cebollita doradita Vos tenés que lograr una masa uniforme, no muy chirlosa si querés que, volviendo al tema de la forma te quede más o menos armado por supuesto que un buñuelo no lo vas a sacar redondo perfecto porque ahí hay toda una mezcla que va tomando forma a medida que también la vas levantando con cuchara y la vas poniendo en la fritura siempre fritura profunda si querés forma, forma, forma tenés que pensar en croqueta que es cualquier ingrediente o mezcla de ingredientes rebosada y luego frita y para que la croqueta te salga bien redondita ya que estamos hablando de croqueta Tenés que enfriar bien la mezcla. Es fundamental que esté bien, bien fría para humedecerte levemente las manos. Pasás la mezcla, obviamente, entre tus dos manos para generar una bolita y después rebosás harina, huevo, pan rallado, rebosador. Pará, pará, pan. ¿cómo es la
0: técnica esa? Porque yo lo que hago, que de vez en cuando les doy el gusto, a mis hijos les encanta, eh, el, el langostino, primero, ah, primero puesto en, en salsa teriyaki y luego ah, harina... Huevo y panco. O sea, hay como un doble, doble empanado ahí. Mira, ¿eh? Sí, sí, dejo un claro, de, de, Sí, una cosa, una receta casera de, de casa, casa, dejo un aguinaldo. Cada vez que sale una así, dejo un aguinaldo. Pero bueno, está bien, por ellos lo hago. Lo que pasa Al... Que Al... es que cuando, no, no, sí. cuando voy a hacer el segundo empanado, ya tengo en los dedos eh, una milanesa en cada uno. Y noté que vos tirabas un tip ahí para empanar.
1: Mira, hay algo que es muy importante. Cada vez que vos pasás. Por, por ejemplo, harina Luego huevo Luego pan rallado Que muchas veces en croquetas o en algunas preparaciones Está bueno hacer como un doble apanado Cuando vas, pasás al pan rallado Volvés al huevo y terminás otra vez Con pan rallado sí. cada Si vos pasás por cada una Tenés que cachetear palparmear Sacar el exceso, el excedente Que no te quede todo eso porque se te empieza a llenar de grumos Todo, arrastrás eh, harina, más harina arrastra más huevo más huevo arrastra más se queda como pegoteada más pan rallado o, o lo que elijas para rebosar. y otro tema es cuidar el tema de las manos uno empieza con las dos manos y ahí estás en un problema porque obviamente cuando pasás por el huevo se complica, a mí me sirve mucho usar una cuchara y un tenedor ah mira no, so, no dos cucharas ni dos tenedores una cuchara y un tenedor, ¿por qué? porque de alguna manera levantás con los dos pero del lado del tenedor, que lo vas a dejar del lado de abajo Escurre un poco el huevo Eso funciona muy bien Y después esto que te digo, ¿viste? si ves que se te generó mucho grumo Tenés que sacarlos Antes de seguir haciendo la, la croqueta O el rebosado que vos quieras Podría ser, por ejemplo, para una miranesa Si no te quedan unos, unos grumones Indeseable.
0: Ya aprendí un montón, ¿eh? Aprendí la diferencia sí. entre buñuelo bah. y croqueta. Eh, aprendí que... No, aprendí a Usar cubiertos también, <risa> básicamente, y no las manos. <risa> quiero, quiero decir que el tip que te dio
1: no es un tip súper, digamos, re, rebuscado. ¿eh? Usar cubiertos,
0: cabeza. Yo Pero, Pero también...
1: Yo también uso la mano a veces, ¿eh? Claro, pero...
0: ¿En cuando se usa la mano, la abuela. Sí, en el consultorio de y la gente pregunta lo que quiere. 15 5 8990, dale.
1: Hola, y recoveco al habla. Pregunta bastante básica, pero creo que va a ser muy útil para mí. Pollo a la parrilla. Tips. Crocante. Eh, rico y no pasado, sí.
0: tips, pollo a la parrilla,
1: ¿Qué? es mi problema.
0: ¿eh? Pollo a la parrilla desarrolle porque sale seco muchas veces, Juan, ¿qué hacemos?
1: Bien ahí, bien ahí, bien esto que acabas de decir porque me das un pie y, y así arrancaba el tema. ¿Querés que el pollo a la parrilla no te salga seco? Principalmente la pechuga, pero uno generalmente el pollo a la parrilla lo hace todo entero, cuando digo entero digo lo abrís al medio tipo rana, queda como de un lado la pechuga y del otro lado te quedan las patamulo y cuando vos lo mirás de arriba parece como una rana. Este, y lo aplastás un poco, un poco, viste, como para que sí. se acomode todo. Comprás el pollo hoy para hacerlo mañana y lo que vas a hacer es una salmuera. Una salmuera muy sencilla al 7%. ¿Qué es una salmuera al 7%? Litro de agua, 70 gramos de sal. Si no tenés ganas de pesar mucho, bueno, llevar al 10. Pero con el 7 está muy bien. ¿Qué vas a hacer con eso? Vas a necesitar para este pollo seguramente 2 o 3 litros de agua, multiplica la cantidad de sal. Lo vas a sumergir en frío y lo vas a dejar en la heladera toda la noche. Si querés puedes agregarle hierbas o algunos condimentos, por eso mejor agregárselo después en la parrilla. ¿Qué va a pasar con todo esto? Se va como a humectar, también parte de esa salmuera va a romper un poco la fibra, pero lo más importante es que se va a hidratar y se va a salar por dentro en todo ese tiempo, en toda esa noche lo escurrís y así como está, pero secadito, bien secado, lo mandás a la parrilla. Si querés, para ayudar un poco al tema del, del doradito podés untarlo con un poquito de, de aceite y si lo vas a hacer, agregarle un ajito, una hierbita, por qué no, alguna ralladurita de limón, todo mezclado en el aceite, ¿eh? no tan directo a la parrilla para que no se queme. Te queda especial, pero lo más importante justamente es eso, para que te quede bien de salazón y tierno, principalmente jugoso, no crudo, el tema de la pechuga. Cuando digo jugoso, no crudo, estoy hablando de... Si vos pinchás, el juguito tiene que salir, pero transparente, mm. no rosado. El pollo mm. se come, cocido.
0: Sí, esto es importante, ¿eh? porque claro, ahí está ¿qué? la salmonela todas esas cosas... Sí. La, la cita cita. Sí, sí, por eso y
1: Te tiro un tipcito más Porque pidió algunos, pero bueno, vamos a tirarle algunos Arrancá siempre Del lado que te quedaron Los huesos expuestos Cociná un buen rato ahí, a fuego moderado Tranquilo, le vas dando, le vas dando Y después lo terminás de girar Y te va a funcionar muy bien Y vas a ver que inclusive la pechuga te va a quedar muy bien
0: Tengo más consultas para Juan Braceli El cocinero argentino de Pasaron Cosas Adelante, dale
1: una pregunta para el consultorio Juan Braceli Quiero saber cómo se monta una crema doble eh, si, si es posible que se corte más rápido que la otra crema o cómo montarla bien para que no se corte porque tiene más contenido graso y siempre me da miedo que se corte. Muchas
0: gracias abuel, Bien, bien, estoy mirando, muy buena abuel, pregunta Lo que tenés que
1: hacer es lo siguiente eh, La crema doble suele tener un alto contenido graso sí. arriba de 30 y pico 40, 45 hasta 48 pues lo, ¿Lo ves en el en el pote, entonces por añadidura vas a tener que batir un poco menos, pero para batir bien bowl limpio, frío si hace calor, que el bowl esté frío, pones la crema ahí adentro si querés acelerar un poco el proceso inclusive la puedes poner en la heladera, sacás de la heladera, si querés que sea dulzona le pones azúcar la dejás en la heladera, el azúcar se va a disolver sola y vuelve a la cancha y batís si necesitas, porque estás en un lugar muy, pero muy caluroso. El problema de, de que se corte es exceso de batido y a su vez también el calor te puede generar eso. Entonces, si necesitas que esté más frío abajo pones un bowl con algunos hielitos y un poquito de agua, y entonces bowl arriba con la crema, bowl abajo con todo ese frío, y ahí batís. Y lo único que tenés que cuidar es no batir de más. Vas a ver que empieza a tomar y en cuanto ves que tomó unos piquitos que más o menos se sostienen, es suficiente. No te pases, no le des mucho, mucho más, porque uno es como que busca esa, esa eh, textura visual del chantilly y a veces con eso te pasás. Si se te llega a pasar, ya lo hemos contado la otra vez, no te queda otra que seguir dándole y dándole, pasarla a otro bowl, lavarla con agua bien, bien helada, con algunos cubitos de hielo y transformar todo esto en una rica manteca.
0: Sí, claro, es la, es la salida, ¿no? Al fracaso de la crema, es la salida. Tienes que pasarla por un colador. Por lo menos a fase así. Bueno, eh, es eh, Juan Braceli, ¿eh? Una más, tenemos una más y dale, dale una más, dale.
1: Buenas tardes, gente. A mí me gustaría que Juan Braselli explique eh, el ABC de, de cualquier risotto que uno quiera improvisar.
0: Mm, ya lo ha hecho, pero te la vamos a regalar, porque este consultorio es tema libre, ¿eh? Y queremos que todos tengan su fin de semana gastronómico. Dale, Juan.
1: El ABC de algún risotto. Mira, la base del risotto, tres cosas fundamentales. Si podés, por supuesto, usa arroz carnaroli. Se produce en la Argentina y está muy bueno grano gordito con buena cantidad de almidón, la gracia del risotto es esa. Otra cosa, el caldo lo más rico que puedas hacerlo, elegiste el caldo más rico, hace lo que te quede espectacular y siempre caliente, y se agrega de a poco, de a cucharones, no agregas todo junto como si fuese un guiso, sino que vas agregando y vas revolviendo. Otra cosa clave, para el 98% de los risotos. Se utiliza cebolla picada para arrancar, que la podés transparentar en aceite de oliva o en, o en manteca o en mezcla de ambos. Cortada bien chiquitita, lo más chiquita que pueda. Podría ser hasta el tamaño del grano, no te quiero complicar, pero puede ser. Y cuando está rehogado le agregás el arroz y lo nacarás, que es importante. ¿Para qué? Para que al final de la cocción, luego de ir poniéndole cucharones de caldo caliente, revolviendo, cucharones de caldo caliente, revolviendo, te quede el grano bien armadito, te vaya soltando poco a poco gran parte de su almidón y te quede un risoto inolvidable que al final de todo montarás con buen puñado de queso rallado y un par de buenas cucharadas de manteca fría. agitas bien, apagás el fuego, con esa misma temperatura se, se monta y disfrutate de un risotto que volvieron los fríos, chicos.
0: Exactamente, es hora de ir a ese plato calórico, a esa cosa que te hace seguir adelante y ya vamos a meternos ahí con Juan en los próximos viernes. ahora Hola. Anda tranquilo, Juancho, ¿eh? Seguí con ese crepitar ahí en la TV Pública. Juan Braceli, una, una estrella de la TV Pública. El lunes me di el gusto, Juan, de que pusieran al aire fondo otra vez la misma receta. Así que el público de todo el país que ya te conoce a vos porque lo ayudás a cocinar, ahora me conoció a mí también, a tu lado, y eso me puso muy contento. Les mando un
1: gran abrazo, chicos. Un gran, gran abrazo. Buen fin de semana. Cualquier duda que tengan, arroba Juan Braceli por Instagram. Me ubica más rápido. Abrazos. Abrazos,
0: abrazos Juancho, querido.